0: Das Litrophon Der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich Das Böse gehört zum Hass »Und der Hass zur Liebe«, heißt es in Kaschgabrillas Roman Debüt der Affe«. Neben anderen wichtigen Themen wie Freundschaft und Verrat, nimmt die Frage nach dem Wesen des Bösen eine zentrale Stellung in Brillas Roman ein. Ich habe mich mit der Autorin über Roter Affe«, aber auch über ihre anderen spannenden Tätigkeiten unterhalten. Roter Affe, worauf bezieht sich der, der Titel? Kann man das auch ohne Spoiler kurz erklären?
1: Ich glaube tatsächlich nicht so richtig. Also okay. weil es ist eine sehr einfache Antwort, wie du, die das Buch ja gelesen hat, wahrscheinlich mhm. eh weißt. Und wenn ich das einfach beantworte, dann weiß man es einfach. Und mhm. dann ist es irgendwie gesagt. Lass wir es spannend die das quasi durchgespoilert haben, aber ich, ja, also ich finde, ähm, man nimmt sich ein bisschen was, wenn mhm. man, wenn man das schon vorher weiß. So ist es so wie so ein kleines Rätselkästchen, das man noch ausfüllen kann. Mhm.
0: Okay, also ja, das heißt, das macht es dann umso spannender für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Die Hauptperson oder eine der Hauptpersonen, äh, Mania, sie, sie ist äh, Gefängnispsychologin von, mhm. von Beruf. Und ja. ähm, das Thema Gefängnis, äh, das, das äh, passt ja auch ein bisschen zu, zu anderen Projekten, die du äh, selbst schon glaube ich, gemacht hast. Also du hast ja äh, Kurse zu kreativem Schreiben in Gefängnissen ja. gegeben. Ähm, ist, da von, ist da einiges von deinen eigenen Erfahrungen dann auch äh, mit eingeflossen in den Roman?
1: Jein, also wie das halt immer so ist beim Schreiben. Natürlich fließen die Sachen mit rein und wahrscheinlich hätte ich mich auch nicht getraut, ähm, so eine Figur zu erschaffen oder zu verwenden, wenn ich nicht den Hintergrund dieser Kurse auch gehabt hätte. Aber von den Erfahrungen, also wenn es jetzt um die konkreten Situationen geht, dann natürlich so nicht. Ich glaube, was auf jeden Fall mit eingeflossen ist, ist die Atmosphäre, die ich halt stark dort mitbekommen habe. Und die die sicher ja dann in die Schaffung dieser Szenen mit eingeflossen und sonst habe ich halt viel auch noch drumherum recherchiert mhm. Mhm. weil ich ja doch äh, nicht als Gefängnispsychologin sondern eben ähm, als ein sozusagen extra Angebot in dieser mhm. ähm, Justizvollzugsanstalt war und das sind ja doch noch mal ganz andere Situationen auch mhm. Mhm. Ähm, ja, kannst du uns
0: vielleicht ein bisschen was über deine, deine Erfahrungen mit diesen Kursen äh, erzählen? Äh, wie, wie ist das aufgenommen worden? Ähm,
1: oder? Das war also um, die JVA, also das war in Leipzig, mhm. äh, wo ich zwei Jahre lang diese Kurse gegeben habe und ähm, das ist eine Justizvollzugsanstalt, wo in erster Linie äh, Leute auf ihren Prozess warten Aha. oder ähm, im Zuge des Prozesses sind, also gerade mhm. ein Gerichtsverfahren am Laufen haben oder höchstens, ähm, soweit ich mich jetzt erinnere, bis zu drei Jahren bekommen haben. Mhm. Also mhm. sind jetzt ähm, weniger schwer und schwerst, unter Anführungszeichen, Verbrecher. Mhm. Uh, dort ist, war auch eine, ähm, ist eine reine Männer äh, JVA gewesen. Aha. Also das mal so zum Hintergrund. Ich finde das auch wichtig, weil das ja in dem Roman auch nochmal eine ganz andere Situation ist. Mhm. Ich fand, ähm, also ich hatte den Kurs so aufgebaut, dass die Hälfte der Zeit eben ähm, gab es äh, Schreibaufgaben, die dann auch vorgelesen wurden. Also wo die Kursteilnehmer eben geschrieben haben. In, irgendwie Ich habe eine Zeitbegrenzung immer gegeben und dann haben alle ihre Sachen auch vorgelesen und es wurde darüber diskutiert. Und die andere Hälfte der Zeit habe ich äh, Texte mitgebracht, meistens also kurze Erzählungen oder Kurzgeschichten. Ich habe auch einen Roman versucht, aber das war schwierig, weil die Gruppe doch sehr fluktuierend war, mhm. eben auch aufgrund dessen, dass eben, Manche dann eben freigelassen äh, wurden, also weil der Prozess vorbei war oder mhm. ihre Haftstrafe vorbei war. Und deswegen gab es immer eine hohe Fluktuation. Und dann haben wir eben gemeinsam kurze Erzählungen gelesen, auch vorgelesen und dann darüber diskutiert. Mhm. Also über die unterschiedlichen Perspektiven in diesen Erzählungen, wie die aufgebaut sind, ähm was man daraus lernen kann für das eigene Schreiben. Also eigentlich sehr, sehr, ein sehr typischer Kurs, mhm. gar nicht speziell. Mhm. Ich habe es äh, sehr vermieden, also ich hatte eine sehr strikte Auflage, dass, ähm, also dass keine politischen Inhalte verhandelt werden mhm. in dem Kurs. Also weil das nicht etwas war, wo ich mir dachte, dass das sinnvoll ist. Mhm. Und auch nichts, was ich bieten kann, weil ich ja dann auch keine neutrale Position ja. mehr hatten kann. Also, mhm. Und ich wusste auch nicht, ähm, warum die überhaupt in der Justiz funktionieren. Mhm. Okay. Also ich konnte es mir bei einigen natürlich denken, aber mhm. ähm, ich habe auch die Sozialarbeiterin ähm, speziell gebeten, es mir nicht zu sagen.
0: Aha. Und äh, dann hast du ja auch Kurse für Menschen mit Migrationshintergrund äh, gegeben. Ja. Äh, war das dann... Dort ähnlich, also war das auch äh, ähnlich aufgebaut oder war das mehr dann auf die persönliche Geschichte hin?
1: Äh, mm, also das war, ich finde, ähm, also das war äh, komplett anders, mhm. auf jeden Fall, äh, weil das waren in erster Linie Kurse für Frauen, okay, also für Frauen ja. mit Migrationshintergrund.
0: Das ist schon ähm, mal ein anderer Ausgangspunkt.
1: Ein komplett anderer Ausgangspunkt, auch für mich, also weil ähm, ich so gewisse Abgrenzungen gar nicht machen musste. Mhm. Ähm, und dann das, was du ja auch ähm, in deiner Frage angesprochen hast, ob ein großer Teil der Kurse dann aus dieser Mehrsprachigkeit oder auf dieser Mehrsprachigkeit aufgebaut war, mhm. ja. Das war ähm, ein ganz großer Teil äh, des Kurses, der interessant und gleichzeitig schwierig war, weil mhm. viel mit ÜbersetzerInnen gearbeitet wurde auch. Mhm. Und teilweise, wenn es die nicht gab, ähm, aus dem Kurs heraus äh, Frauen übersetzt haben oder deren äh, jugendliche Töchter übersetzt haben. Mhm. Also das war auf jeden Fall ganz anders. Trotzdem... Mh, auch wenn sich das nicht hundertprozentig vermeiden ließ, habe ich nicht versucht, äh, die Kurse so aufzubauen, dass es äh, nur um die persönliche Geschichte ging. Aha, ja. Also mir war es schon wichtig, dass es äh, um, um diesen kreativen Ausdruck, also mhm. den äh, zu initiieren oder zu fördern mhm. ging. Und ähm, ich mache ja, also ich gebe ja ähm, noch mit anderen gemeinsam eine Zeitschrift heraus, mhm. die heißt PS-Anmerkungen zum Literaturbetrieb politisch schreiben. Mhm. Und ähm, die ist eben auch folgend aufgebaut, dass es einen Teil gibt, der ist themenbezogen, also der bezieht sich auf ein bestimmtes Thema, ähm, wonach der Literaturbetrieb kritisch beäugt wird. Okay. Und der andere Teil der Zeitschrift ist der Literaturteil, wo wir versuchen, ähm, nach Möglichkeit Stimmen Platz zu verschaffen, die es sonst womöglich schwieriger haben als andere mhm. im Literaturbetrieb gesehen zu werden.
0: Mhm. Und aus
1: einem dieser Kurse, also nein, auch aus dem Gefängniskurs tatsächlich, aber aus einem dieser Kurse für Frauen mit Migrationshintergrund ähm, da war dann auch eine Lyrikerin dabei aus Pakistan, ah, super. schon auch eine Frau über 50, die noch nie äh, ihre Gedichte veröffentlicht hatte und die 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 dann im Kurs zum ersten Mal vorgestellt hatte mhm. und dann haben wir die ähm, in der Redaktion, also so mit Hilfe ihrer Tochter und ähm, Olivia aus der Redaktion haben ist es dann gemeinschaftlich auch zu Übersetzungen gekommen. Mhm. Und diese Gedichte wurden dann sowohl auf Urdu als auch auf Deutsch ähm, in der Zeitschrift veröffentlicht. Und das war für uns natürlich sehr schön, weil ähm, wir das ermöglichen konnten. Mhm. Und für sie, äh, für Tayeba, war das natürlich auch ganz toll, weil sie gar nie damit gerechnet hat, dass äh, ihre Sachen mal veröffentlicht werden könnten.
0: Mhm. Also, also die Kurse sind praktisch dann auch nicht nur für die Leute selbst, sondern auch wirklich tatsächlich äh, mit der Möglichkeit, dass sie sogar publiziert werden. Dann. Also
1: genau, also das ist keine, keine Garantie. Ja klar. Weil, also genau, weil es ist ja auch sehr unterschiedlich, äh, die Motivation, mit der Menschen ähm, an diesen Kursen auch teilnehmen, mhm. also für manche, auch im Gefängnis, für manche war das einfach eine Möglichkeit, Zeit zu vertreiben, die ja ähm, recht dröge ist mhm. dort auch. Und dann gab es schon auch immer wieder vereinzelt Leute, ähm, die ohnehin geschrieben haben und für die das dann natürlich eine Möglichkeit war, diesen Ausdruck nach außen zu tragen.
0: Mhm. Ja, nochmal kurz zurück zu deinem Roman. Ähm eine der Schlüsselfragen in Roter Affe ist ja ein bisschen so die Frage nach Gut und Böse. Das wird ähm, mehrmals diskutiert auch. Ähm, mhm. was, was findest du persönlich eine Frage so äh, spannend? Beziehungsweise, äh, was glaubst du fasziniert äh, viele Leute so an, an dem Bösen, was auch immer das letztendlich ist?
1: Ja, genau. Ähm naja, also auch im Zuge natürlich dieser Kurse im Gefängnis ähm, wirft sich die Frage, also wie von selbst auf, die Frage eben nach richtig und falsch, nach gut und böse, mhm. nach ähm, Strafe und anderen Möglichkeiten. Und das hat mich ähm, dann auch wirklich jahrelang sehr beschäftigt, also woher überhaupt, ähm, diese Idee kommt, also mhm. wo ihre Ursprünge liegen, wie die sich verändert hat im Laufe der Zeit, also eben auch, dass ähm, dass es Zeiten gab, wo jegliches Unheil, das passiert, also wie, das wäre zum Beispiel auch Corona, mhm. ne? in einer anderen Zeit wäre einfach böse gewesen mhm. und, und dass das aber sich wandelt, also mit dem, wie sich auch Zivilisation wandelt, ähm, wie sich Bewusstsein wandelt mhm. und was das dann eigentlich auch heißt für unsere, für verschiedene Gesellschaften.
0: Das war das im Gesprächen mit Kaschke.